0: Gerade am Anfang der Corona-Krise konnte ich teilweise nicht, nicht an Restaurants vorbeigehen oder an kleinen Theatern vorbeigehen, ohne dass es mir irgendwie wirklich richtig schlecht ging. Weil ich mir immer vorgestellt habe, teilweise kannte ich die Leute ja sogar auch, das sind Menschen, die dahinterstehen, die jetzt zu Hause sitzen, der, das ist deren Lebenswerk, das die da aufgebaut haben, wo die alle ihre Ideen, ihre Kraft, ihre Energie reingesteckt haben und das auch total gut gemacht haben und dann von einem Tag auf den anderen kommt sowas und du kannst dicht machen.
1: Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze.
1: Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion. Ja, willkommen wieder zu unserem Podcast … Wir berichten hier über die Arbeit der Grünen Bundestagsfraktion, machen das regelmäßig alle zwei Wochen. Heute zeichnen wir am 27. Oktober auf. Das sagen wir auch, damit ihr wisst, wenn zeitlich noch was Aktuelles passiert, wann wir mit unserem Gast gesprochen haben. Und moderiert wird unser Podcast wie immer von Tim Meyer und
2: Michaela
0: Eck.
1: Wir haben heute Katharina Dröge zu Gast. Sie ist Sprecherin für Wirtschaftspolitik und wir sagen Hallo Katharina.
0: Hallo, ich freue mich.
2: Hallo Katharina. Ja, ich finde ja, Wirtschaftspolitik hat etwas Magisches. Gerade in Krisenzeiten wird wirtschaftspolitisch sehr viel geschraubt und gedreht und es fühlt sich so ein bisschen an nach Abracadabra und Hex Hex.
0: Katharina, zauberst du auch? Aber das finde ich überraschend. Ich habe Wirtschaftspolitik immer eher so technisch betrachtet und fand eigentlich, mein Job ist es eher darüber zu sprechen, dass es tatsächlich auch emotional ist, Wirtschaftspolitik und dass es tatsächlich auch Einzelschicksale sind, die hinter dem stehen, was wir als Wirtschaftspolitikerinnen tun. Weil ich glaube, dass viele Menschen oft so das große Unternehmen sehen, so abstrakt, aber das Wirtschaft eben die Fotografin ist, die sich mal irgendwann selbstständig gemacht hat, die sich getraut hat und gesagt hat, ich gehe ins Risiko oder der kleine Bioladen um die Ecke. Ne? Das, finde ich, gehört zu so der Story über Wirtschaftspolitik immer so dazu und wenn wir dann darüber reden, wie helfen wir denen jetzt, dann sind das unheimlich viele Einzelmaßnahmen, die wir da immer in den Blick nehmen müssen, weil jede Situation ist anders wir wollen ja am Ende zielgenau helfen. Deswegen ist das für mich immer am Ende wie so ein riesiges, abstraktes Puzzle, wo ich immer die einzelnen Teile anschauen muss und sagen muss, passt das wirklich an diese Stelle? Hilft das oder helfen wir dran vorbei? Das passiert nämlich auch ganz, ganz oft in der Wirtschaftspolitik, dass etwas gut gemeint, aber schlecht gemacht ist und dann gar nichts hilft. Und deswegen ja, ist es für mich eher Bauen als Zaubern.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei dir. Wie ist es denn für dich als als Person, aber vielleicht auch als Frau in der Wirtschaftspolitik unterwegs zu sein. Ähm, ich will gleich eine Sache noch anschieben, äh, die ich gehört habe, dass es auch mal passiert, wenn du eine Rede im Bundestag gehalten hast, dass du irgendwie 20 Mails bekommst und die Leute die Ahnungslosigkeit vorwerfen. Auch mit diesem Aspekt, ne, eine Frau und Wirtschaft, es äh, funktioniert doch sowieso nicht. Also wie ist es für dich, das auszuhalten? Oder wie nimmst du dich da selbst auch wahr?
0: Also ich habe eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, dass ich anscheinend provoziere. Einfach dadurch, dass ich da bin, weil tatsächlich Frauen in der Wirtschaftspolitik immer noch sehr selten sind. Ich bin die einzige wirtschaftspolitische Sprecherin im Deutschen Bundestag und wir Grünen schicken ganz häufig die einzige Frau in die Wirtschaftsdebatten. Und auch auf den Podien bin ich oft die einzige Frau, außer der Moderatorin manchmal, aber die anderen Experten auf dem Podium oft Männer. Und ähm, dann bin ich auch noch verhältnismäßig jung für eine Abgeordnete, ich glaube, das kommt noch dazu und ich erlebe immer wieder so Zuschriften, die mit so einem ganz witzigen Satz beginnen, den ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, der nämlich begann mit, nur weil sie VWL studiert haben, glauben sie Ahnung zu haben und ich habe die, diese Mails gelesen und habe mich gefragt, wie kommen die denn darauf, weil in keinem Interview wird erwähnt, dass ich VWL studiert habe und ich glaube, da ist wohl was passiert, die hören mich, die hören das, was ich im Radio sage und denken sich, oh, die hat bestimmt keine Ahnung, die hat bestimmt keine Ahnung, was studiert, so ne. aber das Mädchen ist da irgendwie so reingerutscht. Dann googeln die und sehen, okay, die hat VWL studiert in Köln, die hat das abgeschlossen. Dann ärgern sie sich, weil das erste Vorurteil, was sie hatten, nicht bestätigt wurde und dann starten die diese Mail mit diesem Satz, die glaubt wohl nur, weil sie das studiert hat, sie hätte ich jetzt Ahnung und ich muss der mal sagen, das hat sie nicht. Und das passiert so oft. Und immer nur von Männern übrigens, dass ich diese Mails bekomme, dass ich irgendwann verstanden habe, da ist ein Must dahinter und das hat einfach was tatsächlich damit zu tun, dass ich eine junge Frau bin, die Wirtschaftspolitik macht.
1: Aber kannst du das denn immer so wegstecken? Also ich meine, dickes Fell und so weiter braucht man ja wahrscheinlich in deinem Job sowieso, aber ich stelle mir das schwer vor, das wirklich immer wieder wegzudrücken.
0: Zum Glück gibt es ja auch die anderen Rückmeldungen. Also einmal tatsächlich von Frauen, die mir schreiben. Und da kommt dann oft das Gegenteil an Rückmeldungen. Die sagen, ich finde das mega beeindruckend, dass sie sich als Frau in diesen Bereich reingetraut haben, dass sie das so kompetent machen, dass sie sich auch als junge Frau da reinbegeben haben. Sie sind da tatsächlich ein Vorbild. Solche Zuschriften bekomme ich auch, die ich mega nett fand, weil ich mich nie als Vorbild irgendwie gesehen habe. Und das gleicht das ja so ein bisschen schon wieder aus. Und ich glaube, die Leute, mit denen ich wirklich konkret zusammenarbeite, die kommen nicht auf die Idee, mir das so vorzuwerfen und das ähm, ist ja das dann, wo ich so denke, da, darum geht es ja wirklich, aber am Ende müssen wir alle damit leben, in der Politik brauchst du so ein bisschen dickes Fell, weil Menschen manchmal denken, Politiker sind weit weg und vielleicht denken die sich gar nicht, dass da Menschen mit Gefühlen hinterstehen und deswegen setzen die sich mal schnell vor einen Computer, schreiben irgendwas Pöbeliges runter und wundern sich dann, dass da auf der Seite auch einer sitzt, der das
1: liest habe ich manchmal das Gefühl. Und du hast schon gesagt, du bist die Einzige in den ähm, innerhalb der Fraktionen im Deutschen Bundestag, die einzige Frau wirtschaftspolitische Sprecherin. Ähm, wie nimmst du da so den Respekt unter, unter den Fraktionen wahr?
0: Also das ist grundsätzlich in Ordnung. So, ähm, Ich glaube, wir sind ja zum Glück auch einige Frauen, die die grüne Bundestagsfraktion in den Wirtschaftsausschuss schickt. Und gerade in der ersten Legislaturperiode, als einige von uns auch zum ersten Mal dann Mitglied des Deutschen Bundestags war, gab es natürlich auch so Versuche, uns so darzustellen wie die kleinen Mädchen, die von den Grünen jetzt mal in den Wirtschaftsausschuss geschickt wurden. Jetzt kennen wir uns, glaube ich, alle ziemlich gut aus in dem, was wir tun und haben das dann auch sehr selbstbewusst zum Ausdruck gebracht. Und das Zweite, was wichtig war, wir haben uns auch gegenseitig unterstützt und ähm, das heißt, wenn eine mal tatsächlich so mit so einem blöden Kommentar irgendwie äh, konfrontiert wurde, hat einfach eine andere erwidert und gesagt, so sorry, <lacht> ne, das war jetzt echt so ein bisschen drüber und es hilft und seitdem passiert es auch nicht mehr. Und fühlst du dich da unter
2: Druck gesetzt, auch dadurch immer top vorbereitet zu sein? Also das ist
0: eh ähm, eine Charaktereigenschaft von mir, dass ich den Anspruch an mich habe, tatsächlich immer bis ins letzte Detail alles zu wissen, ähm, was manchmal als Politikerin gar nicht so hilfreich ist, habe ich selber mal gemerkt, weil dann wird man in den Antworten sehr kompliziert. Und ähm, weil man das auch wirklich nochmal in der letzten Verästelung erklären will. Und dann guckt man so ins Publikum und schaut sich die Leute an, fragt sich, gibt es gar keine Reaktion gerade. so Und dann sagt jemand anderes etwas und sagt, wir sind für Europa und es gibt Applaus. Und man denkt sich so, gut, den Satz hätte ich auch sagen können. So, aber ich war schon so in den Details der europäischen Finanzmarktregulierung irgendwo verstrickt. so Deswegen, das ist eh schon so eine ähm, Eigenschaft von mir. Und natürlich gibt es immer den Reflex, wenn ähm, jemand versucht, dich so ein bisschen aufgrund von Alter und Geschlecht in so eine Ecke zu stellen, dass man denkt, man muss besonders gut vorbereitet sein. Das ist aber ein Fehler, glaube ich, am Ende, den Frauen dann auch oft machen, weil damit versteht man das Muster gar nicht, was dahinter steht. Da kommt es nämlich nicht darauf an, wie gut du vorbereitet bist, sondern es geht ja so ein bisschen um Macht, Hierarchiestrukturen. Und da kann man nur mit Selbstbewusstsein drauf antworten und nicht, indem man noch mehr ins Detail geht. Ähm, die Corona-Krise hat ja
2: einen ökonomischen Schock ausgelöst und ähm, ja,
0: wie geht es der deutschen Wirtschaft in diesen Zeiten? Also wir sind jetzt gerade an einem ganz kritischen Punkt. Wir hatten im Frühjahr sehr düstere Prognosen, als es mit dem Lockdown losging und die Wirtschaft echt richtig in den Keller gerauscht ist. Dann hatten wir zum Sommer ähm, eine Phase des Optimismus, wo wir schon die Hoffnung hatten, die Wirtschaft entwickelt sich wie ein V, Das heißt, geht steil runter und geht genauso steil wieder hoch. Das war sie, die Hoffnung. Und jetzt mit Blick auf den Herbst, mit Blick auf steigende Corona-Infektionszahlen und der Debatte, die ja in Berlin schon wieder losgeht, werden wir einen zweiten Lockdown haben oder nicht, werden die Zukunftserwartungen der Unternehmen gerade wieder deutlich düsterer. Viele sind unsicher und deswegen wird es mit Sicherheit nicht so positiv werden, wie wir das im Sommer erwartet haben. So positiv ist da auch in Klammern zu setzen, weil wir sind immerhin in einer schweren wirtschaftlichen Krise, hatten nur im Sommer gehofft, sie wird nicht ganz so schwer, wie wir das befürchtet haben und jetzt muss man so sagen, das steht so gerade ein bisschen auf der Kippe und das hängt einfach total davon ab, welche Maßnahmen wir in den nächsten Wochen haben werden mit Blick auf die Eindämmung von Corona-Zahlen und wie gut wir die ausgestalten können, um dabei auch wirtschaftliche Aktivität weiter möglich zu machen und den letzten Satz muss ich dazu noch sagen, Viele Leute haben ja im Frühling gedacht, die ganze Wirtschaft steht still. Das war natürlich nicht so. Es waren die Bereiche, die man sehen konnte, die still standen, so wie große Teile des Handels, der Gastronomie, die Kultur, also das, wo Menschen auch im Kontakt mit der Wirtschaft sind. Große Teile des Handwerks haben einfach weitergearbeitet. Große Teile der Industrie haben auch im Frühjahr weitergearbeitet. Die werden auch jetzt nicht stillstehen. Also das gehört immer dazu, weil viele Menschen sich ganz, ganz große Sorgen machen, denken, legen wir hier gerade ganz Deutschland lahm. Das ist im Frühling nicht passiert, das wird auch im Herbst nicht passieren.
1: Aber muss man da bei diesem ganzen, bei der ganzen Sache grundsätzlich nicht total vorsichtig sein, wo ähm, macht man jetzt Einschränkungen und schützt die Leute, also Gesundheitsschutz oder wo schützt man eben auch die Wirtschaft, dass die Leute nicht arbeitslos werden, dass sie äh, Geld verdienen und was auch immer für ihren Lebensunterhalt sorgen können oder die Kinder in die Schule, in den Kindergarten gehen können. Diese Abwägung zwischen wirtschaftlichen Interessen und persönlichen gesundheitlichen Interessen, das ist doch sicherlich auch total schwer.
0: Also Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, hat eigentlich einen ganz schönen Gastbeitrag geschrieben, wo er gesagt hat, diesen Widerspruch zwischen Interessen der Wirtschaft und Gesundheitsschutz gibt es eigentlich gar nicht. Weil wir beobachten auch in Ländern, die deutlich weniger einschränkende Corona-Maßnahmen ähm, gemacht haben, einen absoluten Einbruch der Wirtschaft, weil die Leute aus Angst zu Hause bleiben. Die gehen dann trotzdem nicht mehr ins Restaurant. Gerade dann, wenn die Corona-Zahlen ganz hoch sind, bleiben die Leute einfach so zu Hause verhalten sich so extrem vorsichtig und dann verkaufen die Läden ja trotzdem nichts. Deswegen ist es eigentlich sogar so, wenn man gut die Corona-Krise managt, das heißt, die Infektionszahlen möglichst gering sind, ist das auch gut für die Wirtschaft, weil die Leute sich dann überhaupt trauen, rauszugehen und irgendetwas zu tun. Und deswegen sind solche Abwägungen aus meiner Sicht gar nicht der Widerspruch, der manchmal aufgemacht wird. Was wir jetzt schon von der Bundesregierung verlangen müssen, und da sehe ich Defizite, ist, dass... Ähm, Maßnahmen ergriffen werden, die tatsächlich auch was bringen. Wir haben das bei der Debatte um das Beherbergungsverbot gesehen, ne, wo einfach, ich glaube, ein bisschen aufgrund von Ratlosigkeit oder wir müssen jetzt irgendwas tun gesagt wurde, Leute, die aus ähm, Risikostätten kommen, dürfen jetzt nicht mehr in Schleswig-Holstein oder so übernachten. Und da haben ja viele und wir als Grüne auch gefragt, gibt es denn irgendwelche Belege dafür, dass jetzt das Reisen über Stadtgrenzen hinweg irgendwie ein Treiber dieser Pandemie ist. Und ähm, da gibt es keine Zahlen, die das belegen können, sondern der Chef des RKI hat ja dann ähm, kurze Zeit später nochmal gesagt, das, was gerade die Hauptansteckungsorte sind, das ist der private Raum. Und wenn man dann, dann kann man den Leuten aber nicht erklären, warum sie dann nicht mehr in einer Ferienwohnung irgendwo an der Nordsee, Ostsee ähm, Urlaub machen dürfen, wo sie im Zweifel ja weniger Menschen treffen, als in der Großstadt aus der sie kommen, wo sie dann aber zu bleiben mussten und vielleicht dann mit den Kindern ins Schwimmbad gegangen sind oder ins Kino damit sie in den Herbstferien irgendwas mit den Kindern machen konnten wahrscheinlich viel mehr zwischenmenschliche Kontakte hatten, als wären sie da an den Strand gefahren und auf 100 Meter Abstand hätten sie drei Leute getroffen oder so, sowas geht nicht und sowas ähm, ist dann wieder aber deswegen auch kein Widerspruch, es hilft der Wirtschaft nicht so, ähm, Aber es hilft eben bei der Eindämmung der Pandemie auch nicht.
2: Ich wollte noch mal ganz kurz auf diese Megaprogramme zurückkommen, die ähm, jetzt die Bundesregierung auch aufgelegt hat. Und es wird ja weitere mega Megaprogramme geben. Ähm, und es ist ja auch gut, dass der Staat in Zeiten von Krisen Schulden macht, auch Schulden aufnimmt und äh, damit auch keine Steuern erhöhen muss und die Staatsausgaben auch nicht kürzen muss. Aber... Ähm, Irgendwann müssen diese Schulden ja auch zurückgezahlt werden. Und es gibt ja auch dann sozusagen für die Zukunft immer weniger Handlungsspielraum. Also wie viel Schulden können wir eigentlich noch aufnehmen?
0: Also erstmal ist es so, dass Deutschland vor der Corona-Krise... Ähm sehr gut dastand. Also das Verhältnis von Schulden zu Bruttoinlandsprodukt war relativ niedrig im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedstaaten. Und damit hatte Deutschland auch gute Spielräume, erstmal diese großen Rettungsprogramme auch kreditfinanziert aufzunehmen. Und das Zweite, was auch dazu kam, war, dass die Zinsen momentan so niedrig sind, dass sich Deutschland quasi zu null Geld leihen kann und damit auch eine ideale Zeit dafür da ist, diese Schulden zu machen. Also das muss man vielleicht am Anfang sagen. Das zweite, was man sagen sollte aus meiner Sicht, ist, dass es fatal wäre, jetzt in dieser Krise das Geld nicht auszugeben, weil wir haben das jetzt für Rettungsmaßnahmen ausgegeben, damit Unternehmen, die vor der Krise gut dastanden, nach der Krise überhaupt noch existieren, wenn die nicht mehr da sind. Dann ähm, fehlen Steuereinnahmen, dann ist eine hohe Arbeitslosigkeit da, dann wird die Wirtschaft sich auch nicht so schnell erholen, dann werden auch in Zukunft Steuereinnahmen fehlen, das heißt, das ist ein, ähm, ein Effekt, den du nicht erzielen wollen solltest, So, deswegen ist das Geld gut angelegt, wenn du das jetzt in der Krise aufnimmst und dabei Maßnahmen dann auch finanzierst die dann auch eine zukünftige wirtschaftliche Tätigkeit überhaupt noch ermöglichen. Und ähm, das Dritte, wovor wir Grünen warnen, und ich persönlich bin da überzeugt, von, dass diese Warnung richtig ist, ist sofort nachdem die Krise, wann auch immer sie zu Ende ist, ähm, zu Ende ist, dann zu sagen: Jetzt sparen wir ganz schnell, weil damit wird dann jede wirtschaftliche Erholung sofort wieder abgewürgt. Sondern wir haben im Gegenteil gesagt: Wir fordern ein Investitionsprogramm. In Höhe von 500 Milliarden Euro über zehn Jahre in grüne Investitionen und das schafft dann auf der einen Seite die Grundlage für eine klimaneutrale Wirtschaft der Zukunft, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch nochmal einen wirtschaftlichen Impuls, die Unternehmen wissen, der Staat wird investieren, der Staat wird zuverlässig diese Investitionen tätigen, Da kann ich dann auch planen als Unternehmen, wenn ich weiß, zehn Jahre lang wird diese Summe vom Staat in die Hand genommen, so ein Versprechen ist wichtig und ich bin davon überzeugt, dass ähm, wenn der Staat das tut, dass wir dann auch eine wirtschaftliche Erholung haben werden, damit auch zukünftig steigende Steuereinnahmen haben werden, mit denen wir auch den Spielraum haben werden, die Schulden, die wir heute machen, zurückzuzahlen.
1: Wir haben jetzt ja schon äh, darüber gesprochen oder du hast es vorhin auch schon gesagt, die Leute haben auch Angst oder gehen nicht raus. Ähm, da gab es dann natürlich auch ein Problem mit den Innenstädten. Ne? Äh, Online-Plattformen haben geboomt, äh, Rekordumsätze gemacht, aber in den Innenstädten sah es schlecht aus. Und dann gibt es noch die Kulturwirtschaft und die Gastronomie, ähm, die ja auch jetzt glaube ich, morgen ne, genau, die demonstriert, Demo, die demonstriert die Kulturwirtschaft auch wieder. Und wir haben einen Antrag äh, am, diese Woche im Bundestag auch zur Rettung der Kulturwirtschaft und so äh, zur Unterstützung von Solo-Selbstständigen. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, wie wir diese Situation betrachten und was wir da machen wollen.
0: Also wir haben schon sehr früh als grüne Bundestagsfraktion davor gewarnt, dass die Corona-Pandemie auf der einen Seite aus unserer Sicht zu einer Verödung von Innenstädten und einem Leerstand in den Dörfern führen kann und zum Zweiten haben wir schon direkt im März unseren Fokus auf die Kulturschaffenden, auf die Eventbranche gelegt, weil wir gesagt haben, es ist ja ganz klar, das sind die Bereiche, die der Staat als erstes quasi in den Lockdown geschickt hat. Das sind die Bereiche, wo die Menschen Angst haben, hinzugehen ähm, und sich dann anzustecken. Bestimmte Bereiche wie Disco, Engtanzen und so weiter sind bis heute auch einfach nicht möglich. Und deswegen haben wir gesagt, in diesen zwei Bereichen, Innenstädte und Kultur, braucht es ein besonderes Augenmerk der Bundesregierung, braucht es auch besondere politische Programme. Und ähm, ich halte es für einen Riesenfehler, dass die Bundesregierung das nicht gemacht hat. Peter Altmaier als Wirtschaftsminister hat jetzt letzte Woche einen Innenstadtgipfel gemacht. Das heißt, er hat einen runden Tisch gemacht. <lacht> so, wenn immer runde Tische macht man dann, wenn einem erstens nichts einfällt und zweitens macht man sie, wenn man viel Zeit hat.
1: So. Und dann liest man den Satz wieder, die Experten setzen sich zu zusammen und werden Vorschläge erarbeiten. Ne? Genau,
0: So und die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Die liegen schon lange auf dem Tisch und er hat unheimlich viel Zeit ins Land gehen lassen, in der er nicht gehandelt hat. So Und das fordern wir von ihm. Wir haben auf der einen Seite am Anfang der Krise gesagt, wir brauchen keine Mehrwertsteuersenkung, die eine breite Wirkung hat, von der insbesondere auch der Onlinehandel profitieren wird, die wahrscheinlich auch noch verpufft, sondern wir haben gesagt, wir brauchen zielgerichtete Kauf-vor-Ort-Gutscheine, damit die Menschen das Geld dort ausgeben durch diesen Gutschein, wo Läden ganz besonders von der Krise betroffen waren, der lokale Handel, der Laden um die Ecke, der im Shutdown besonders hart betroffen war. Das hat die Bundesregierung nicht gemacht und ich denke, wir werden im Januar wieder vor der Debatte stehen. Dann läuft nämlich äh, die Absenkung der Mehrwertsteuer aus. Dann werden die Ersten sagen, du kannst doch jetzt nicht mitten in der Krise die Mehrwertsteuer wieder anheben. Und ähm, dann haben wir aber wieder denselben absurden Effekt, dass das nicht zielgerichtet denen helfen wird, die das brauchen. Und deswegen finde ich, die Zeit für diese K vor Ort gutscheine ist Anfang des nächsten Jahres, wenn wir hoffentlich wieder auch den Leuten sagen können oder März den Leuten sagen können, geht wieder in die Läden, dann ist das das richtige Instrument. Das, ähm, manchmal denke ich, die Bundesregierung hat es alleine deshalb nicht gemacht, weil die Grünen es vorgeschlagen haben, weil man manchmal nicht damit leben kann, dass andere eine gute Idee hatten. Ich weiß nicht, warum sie sonst zu dieser Mehrwertsteuersenkung gekommen sind, aber das wäre aus meiner Sicht das eine, was man für die Innenstädte machen muss. Das zweite ist, dass wir gesagt haben, Viele kleine Läden haben jetzt in der Krise nochmal erkannt, wie wichtig auch ähm, digitale Vertriebsformen sind. Aber viele, die auch vorher vielleicht noch gezögert haben und da zu sagen, die stärken wir, die unterstützen wir beim Aufbau von lokalen, digitalen Plattformen beispielsweise, das wäre etwas Wichtiges. Und das Dritte, ähm, ist, das finden viele Leute überraschend, aber ist trotzdem total wichtig, ist das Wettbewerbsrecht. Weil wir in der Krise erlebt haben, dass Online-Händler wie Amazon immer marktmächtiger geworden sind, weil die Leute natürlich zu Hause saßen, sich nicht rausgetraut haben und alles im Internet bestellt haben. Aber wenn die kleinen Händler jetzt auf Amazon ähm, gehen, um dann auch digital vertreiben zu können, dann sind sie einem sehr, sehr marktmächtigen Unternehmen ausgesetzt und da sagen wir Grün, da brauchen wir faire Regeln, die diese Macht von diesen großen digitalen Unternehmen dann auch so beschränken, regulieren, kontrollieren, dass der kleine Händler auf der Plattform dann auch fair behandelt wird.
1: Und unser Thema ist ja heute, also wollen wir kurz noch auf die Kultur genau. eingehen? Die haben also jetzt noch die, ein bisschen... Ähm die
2: Solo-Selbstständigen, Künstler... Künstlerinnen, die irgendwie eigentlich jetzt alle mit dem Rücken zur Wand stehen.
1: Und hier auch, du hast jetzt gerade von März gesprochen, aber ne, wir wissen ja überhaupt nicht, wie sich das weiterentwickelt. Die können ja noch sehr lange ohne Beschäftigung sein. Ne? Das ist
0: Absolut. Und das war der zweite Punkt, den wir direkt von Anfang an gesagt haben. Wir brauchen für die Solo-Selbstständigen äh, sowas wie eine Auszahlung eines Unternehmerlohns. Das, was die Bundesregierung gemacht hat, waren alles, Zuschüsse für kleine Unternehmen zu den Betriebskosten. Das ist auch gut, wenn ich Betriebskosten habe, aber ein selbstständiger Künstler, der einfach irgendwo auftritt, Fotograf, der einfach irgendwo hingeht und die Fotos dort macht, der hat vielleicht keinen Raum, den er gemietet hat, der hat kein Auto, was er geleast hat, um damit irgendwo hinzukommen, so, der fährt vielleicht einfach mit der Bahn oder mit dem Fahrrad und der ist ja trotzdem wirtschaftlich vor dem Ende. So, und deswegen haben wir gesagt, diese Hilfen müssen so angepasst werden, dass man sich auch einen eigenen Unternehmerlohn davon zahlen kann. Da haben wir auch von ganz, ganz vielen Solo-Selbstständigen und Künstlerinnen die Rückmeldung bekommen, genau das würde uns helfen. Und ähm, da haben wir dreimal einfach denselben Antrag in den Bundestag reingebracht, weil wir gesagt haben, es kann nicht wahr sein, dass die Bundesregierung das nicht versteht. Wir hatten immer wieder den Anschein, die CDU bewegt sich da, die waren da offener tatsächlich als die SPD für unsere Argumente. Jetzt sagt Peter Altmaier, ja, irgendwie muss doch sowas kommen. Wir werden da richtig Druck machen, dass da tatsächlich etwas kommt, weil das... Ähm für viele heißt es eben sonst Hartz IV und da haben ganz viele Künstlerinnen und Künstler gesagt, da wollen wir nicht rein, das passt auch nicht zu uns, zu der Art und Weise, wie wir wirtschaftlich tätig sind und das andere war einfach so einfach, so unbürokratisch, das Geld war eh auf dem Konto, weil die Leute haben alle diese Soforthilfen beantragt, weil sie es so verstanden hatten, dass das für sie ist, dann liegen da die 9000 Euro auf dem Konto und die Leute verstehen dann, sie dürfen das Geld nicht anfassen weil es so dann doch nicht so gemeint war, wie man es am Anfang gesagt hatte. Das schafft unheimlich viel Frust und Misstrauen und Verzweiflung. Und da hätte man so einfach helfen können. Deswegen haben wir das als Grüne einfach überhaupt nicht verstanden. Und das Zweite ist wirklich Planungssicherheit. Das ähm, haben mir ganz viele... Clubbetreiber, beispielsweise in Köln, mein Wahlkreis ist Köln, gesagt. Und die haben gesagt, ähm, ihr habt uns Auflagen gemacht, Abstandsgebote, Hygienekonzepte, wir haben neue Lüftungsanlagen ähm, eingebaut. Wir haben uns darauf verlassen, dass, wenn wir das so machen, dann steckt sich bei uns keiner an, es steckt sich, glaube ich, auch wirklich dann keiner bei denen an, dann können wir erstmal so weitermachen. Wir sind jetzt gerade in so einer Marge, wo wir sagen, wir kommen bei Null raus, wir können da jetzt irgendwie erstmal tätig sein. Und dann aufgrund von Ideenlosigkeit wird gesagt, jetzt senken wir wieder die Personenzahl, die in einem Laden äh, dann teilnehmen darf. Auf, in NRW sind es dann noch irgendwie 20 Prozent der maximalen Belegung. Und das wird von heute auf morgen ähm, gemacht, ohne es denen vorher zu erklären, anzukündigen. Da könnte sich keiner drauf einstellen. Und ich glaube, dass ganz viele einfach zu Recht erwarten, dass wir im Vorfeld sagen, wenn die Corona-Zahlen auf den Wert steigen, passiert das. Wenn die Corona-Zahlen auf den nächsthöheren Wert steigen, passiert das. Dann kannst du damit planen, dann weißt du, ich muss die Daumen drücken, dass die Corona-Zahlen nicht steigen. Aber ich kann mich auch darauf einstellen, dass das passieren wird, wenn die Corona-Zahlen steigen. Aber dass die Leute da immer zu Hause sitzen müssen und auf diese Konferenz zwischen Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten starren müssen und am nächsten Tag erfahren sie eine Hiobsbotschaft und können alles ändern, das ist wahnsinniger Stress und das ist... Finde ich, ist es nicht zumutbar, was da gerade
1: passiert. Und Wir haben ja vorhin schon über die ähm, Alarmstufe Rot-Demos gesprochen äh, oder jetzt die zweite, die kommt, glaube ich. Mhm. Ähm, was macht das mit dir oder wenn ihr euch auch unter den Fraktionen vielleicht austauscht? Ähm, also die waren letztes Mal richtig laut. und ja, äh, zu Recht. Also das emotionalisiert einen doch bestimmt auch als Abgeordneten.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, gerade am Anfang der Corona-Krise konnte ich teilweise nicht, nicht an Restaurants vorbeigehen oder an kleinen Theatern vorbeigehen, ohne dass es mir irgendwie wirklich richtig schlecht ging. Weil ich mir immer vorgestellt habe, teilweise kannte ich die Leute ja sogar auch, das sind Menschen, die dahinter stehen, die jetzt zu Hause sitzen, der, das ist deren Lebenswerk, das die da aufgebaut haben, wo die alle ihre Ideen, ihre Kraft, ihre Energie reingesteckt haben und es auch total gut gemacht haben und dann von einem Tag auf den anderen kommt sowas. Und du kannst dicht machen. Also ich wäre so verzweifelt selber und ich habe da so mitgefühlt, dass ich das teilweise ganz schlecht irgendwie emotional aushalten konnte. Und ähm, das als Politikerin muss man dann natürlich so ein bisschen diese Gefühle wegschieben. Das ist der Job, den wir haben, weil wir müssen dann regeln und retten und ähm, müssen dabei einen kühlen Kopf bewahren. Und das kann ich dann auch. Aber ich glaube, auf der anderen Seite braucht man vielleicht auch diese Empathie, um überhaupt ähm, Hoffentlich, also. verstehen zu können, was ja. da gerade passiert. Und also ich fand es wirklich ganz schlimm. Ich bin teilweise bei Spaziergängen habe ich echt so gedacht: Oh Gott. <lacht> Aber das ist
2: auch das Schlimme, dass wir äh, immer, also dass die Grüne Bundestagsfraktion immer noch in der Opposition ist und gesetzgeberisch nicht viel Spielraum hat ähm, für die Mehrheiten.
0: Ja, also an dieser Stelle, es gab glaube ich wenig Momente in den letzten Jahren, wo ich mir mehr gewünscht hätte zu regieren als in dieser Zeit. Ähm, auch wenn es eine wahnsinnige Verantwortung gewesen wäre, in dieser Krise zu regieren, das muss man natürlich auch immer ähm, mit bedenken. und trotzdem war es gerade in dieser Zeit, wo man, wo wir so früh gesagt haben, Licht, ein anderes Augenmerk auf die Solo-Selbstständige, schaut besser hin bei der Kultur. Wir hätten ähm, für so viele Menschen sehr kurzfristig das Leben leichter machen können, wenn wir das hätten durchsetzen können, was wir damals vorgeschlagen haben. Und das ähm, war selten so schwer zu akzeptieren, dass man als Oppositionspolitikerin nur Vorschläge machen kann und reden und reden und reden und die Regierung macht es aus irgendwelchen Gründen trotzdem nicht. Das war ähm, das war schon sehr, sehr schwierig. Deswegen umso wichtiger, beim nächsten Mal mitzuregieren, auch wenn dann hoffentlich nicht wieder eine Pandemie kommt. Das wäre ähm, schon auch gut, wenn
2: das nicht passiert. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja noch eine andere Krise, die Klimakrise, die eigentlich noch viel größer ist als die Corona-Krise. Und ähm, für diese, um diese Klimakrise in den Griff zu bekommen, beziehungsweise auf, bis 2050 auf unter zwei Grad zu bleiben, müssen wir auch die Wirtschaft transformieren. Genau. Ganz schön
0: viel auf einmal. Ja, aber ich habe im Bundestag mal gesagt, es ist vielleicht auch das beste Zeitfenster, was wir gerade haben, um die Klimakrise tatsächlich zu bekämpfen und die Wirtschaft zu transformieren, weil selten hat der Staat so viel Geld auf einmal in die Hand genommen wie jetzt und ähm, er wird es in Zukunft auch nicht so schnell wieder tun wie in dieser Krise und wir Grünen haben einen Vorschlag vorgelegt, wir haben den Zukunftspakt genannt und haben gesagt, Gibt das Geld so aus, dass es die zweite noch größere Krise, vor der wir stehen, nämlich die Klimakrise mitbekämpft? Das wäre möglich gewesen. Der Vorschlag, den ich eben schon erwähnt habe, mit diesem Investitionsfonds, 500 Milliarden in grüne Investitionen, der könnte eben wirklich die Grundlage dafür schaffen, dass wir ein Wasserstoffnetz haben, dass die Industrie klimaneutral produzieren kann, dass wir die Bahnverbindungen schneller ausbauen, Strecken besser elektrifizieren, damit die Leute dann auch eine Alternative zum Fliegen haben, nämlich dann einfach mit dem Nachtzug einmal durch Europa fahren können, dass wir eine Ladesäuleninfrastruktur haben für Elektromobilität, dass die Stromnetze schneller ausgebaut werden. All das ist gut für die wirtschaftliche Dynamik, wenn der Staat das pusht und all das ist gut dafür, dass am Ende die Unternehmen auch wirklich klimaneutral produzieren können. Das wäre jetzt möglich gewesen, beide Krisen gleichzeitig zu bekämpfen. Und das haben nicht nur wir gesagt, das haben auch ganz viele Wirtschaftswissenschaftler der Bundesregierung geraten. Und ähm, deswegen ist das möglich, auch wenn es viel ist, zwei Krisen gleichzeitig zu bekämpfen.
1: Du hast gesagt, wenn der Staat pusht, was wäre denn bei so einer Transformation, also bei so einer Veränderung, äh, der, die Rolle des Staates, also die Rolle auch des Gesetzgebers und dann auch deine Rolle ähm, oder na, was heißt, du bist ja noch kein Gesetzgeber, aber zumindest oder auch aus der Opposition heraus Ideen zu entwickeln. Nein, aber was ist die Rolle des Staates und was ist die Rolle der Industrie? Also was müssen die auch selber mal auf die, auf die Reihe kriegen?
0: Also was die Industrie machen muss, ist am Ende ähm, die Idee haben. Das kann die Politik nicht ersetzen. Wir können ähm, der Stahlindustrie sagen, ihr müsst klimaneutral produzieren. Aber wie die das machen, das müssen die erfinden. Das ist mit der Chemieindustrie genauso wie mit der Automobilindustrie. Und ähm, da hat sich für uns Grüne etwas total positiv verändert in der Wirtschaftspolitik. Vor ein paar Jahren äh, war ich auf dem Podium mit dem Verband der chemischen Industrie und habe gesagt, ähm, die Chemie muss irgendwann klimaneutral produzieren. Und da bin ich echt von einigen aus dem Publikum beschimpft worden. So, das ist unmöglich, das schaffen wir nicht. Sie wollen ja die Arbeitsplätze in Deutschland vernichten. Ich dachte, What? So, ne? das ist Unfug. So, wir Grünen sind überzeugt davon, dass das geht. Aber das war echt sehr konfrontativ, die Situation. Und ähm, Kurze Zeit später, das sind ja jetzt nicht so viele Jahre, die ich im Bundestag bin, sieben jetzt, ähm, kurze Zeit später hat der Verband der chemischen Industrie eine Studie vorgelegt, die heißt Roadmap 2050, die Chemie wird klimaneutral. Das heißt, sie haben selber gesagt, dass es geht. Und dann kamen die zu uns in die Fraktion und haben diese Studie vorgestellt und auch Kollegen, die älter sind als ich und schon länger dabei sind als ich, haben gesagt, es ist so cool, dass ihr jetzt auch sagt, es geht und wir grünen nicht mehr mit euch, um das Streiten müssen, sondern nur noch um das, wie kriegen wir das jetzt auch wirklich dann auf die Schiene streiten müssen. Das ist eine ganz andere Art der wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung und da kommen wir dann ins Spiel. Da ist dann die Rolle des Staates oder der Politik, dann auch politische Instrumente zu schaffen, die dafür geeignet sind, dazu beizutragen, dass Technologien, die klimaneutral sind und vielleicht am Anfang auch teurer sind, zum Beispiel ähm, Wasserstoff als Mittel sowohl in der Stahl- als auch in der Chemieindustrie, wird erstmal zu teureren Produktionsprozessen führen, muss trotzdem in den Markt. Und dann müssen wir Instrumente schaffen, die das wettbewerbsfähig machen, die dazu führen, dass die Kunden das auch kaufen. Da haben wir in Zukunft einen Klimapakt für die Industrie auch vorgeschlagen als Fraktion mit verschiedenen Instrumenten, wie das gehen kann. Aber das ist unser Job, mit denen dann zusammen darüber zu sprechen, wie das geht und die Ideen müssen die haben. Okay, jetzt bin ich auch ein bisschen <lacht>
2: geplättet. <lacht> das Problem ist ja dieses co 2 runterzukriegen. Also das heißt, die Energieträger umzustellen auf erneuerbare Energien. Und ähm, wir sind ja jetzt schon ganz schön hinten dran. Wenn man jetzt 2030 anschaut, funktioniert nicht ganz. Und 2050 ist auch echt schwierig zu erreichen, wenn man jetzt von dem also Jetzt-Zustand... der Pfad dahin der zur, genau, zur CO2-Reduktion. Also zur sozusagen null Emissionen von co 2 ähm, wie schnell kann das jetzt noch gehen
0: oder wo sind jetzt so die großen Haken, die weggeräumt werden müssen? Also erstmal würde ich sagen, es geht, bis 2050 klimaneutral zu werden geht und ähm, je schneller, desto wichtiger, ehrlich gesagt. Und ähm, ich bin davon. Wieso bist du
1: dir da so sicher, dass das geht?
0: Es gibt verschiedene Studien, die das ähm, gerechnet haben, mit denen wir uns als Grüne Bundestagsfraktion auch auseinandergesetzt haben, die wir auch für seriös halten und ähm, wir sogar glauben, es kann noch schneller gehen, wenn man frühzeitig die richtigen Instrumente auch ergreift. Und äh, da kommt es wirklich auf die nächsten zehn Jahre an. Ich habe jetzt ein paar Mal am Bundestag gesagt, das ist das entscheidende Jahrzehnt, das gerade begonnen hat. Und das kann man vielleicht am Beispiel der Industrie auch ganz gut ähm, erklären. Die haben riesige Anlagen, die die gebaut haben. Und es gibt eine Studie vom, ähm, von Agora und dem Wuppertal-Institut, das sind zwei Thinktanks, ähm, die haben gesagt, dass in der... Ähm, das muss ich richtig rum sagen. Ich glaube, in der Stahlindustrie ist es die Hälfte der Anlagen, die in den nächsten zehn Jahren erneuert werden müssen. In der Chemieindustrie sind es 30 Prozent. Kann auch umgekehrt sein, aber ich glaube, es ist so rum. So, die eh jetzt äh, vor Neuinvestitionen stehen. Und dieses Zeitfenster müssen wir nutzen, weil entweder die bauen nochmal neue Fossile. Oder die bauen jetzt neue Klimaneutrale. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die jetzt neue Klimaneutrale bauen. Weil wenn das Ding einmal steht, war das so teuer, dass es auch noch lange laufen muss, damit sich diese Investition überhaupt rechnet. Und dann kommen wir hinter 2050. Weil erst dann werden die die abschalten. Weil es ist einfach, jedes Unternehmen muss natürlich rechnen. Sonst ist es pleite. Deswegen kann man das auch verstehen. Und deswegen ist das jetzt das Jahrzehnt, wo die eh so viele neue Investitionen tätigen müssen, dass die dann diese neuen Technologien auch machen. Und das zweite ist, ähm, ThyssenKrupp zum Beispiel als großer Stahlkonzern und auch Salzgitter als kleinerer Konkurrent haben Verfahren entwickelt, wie man Stahl klimaneutral produzieren kann. Jetzt müssen die das natürlich erstmal überhaupt einmal bauen. Die erste Anlage ähm, ist teuer und dann entsteht das, was die Wirtschaftskaleneffekte nennt. Also je mehr du davon machst, umso größer können auch deine Kosteneinsparungen sein, umso billiger wird das am Ende für den Verbraucher. Umso besser kannst du das auch. Und das muss sich ja auch alles erstmal etablieren und auch dafür braucht man Zeit. Die Idee zu sagen, morgen soll ganz Deutschland mit klimaneutralen Hochöfen bestückt sein, wird nicht funktionieren und deswegen muss man jetzt die Geschwindigkeit reingeben, gerade jetzt. Aber dazu brauchen die Unternehmen
2: absolute Planungssicherheit. Also ThyssenKrupp stellt sich ja keine zehn Windräder auf den Park, um dann klimaneutral also klimaneutrale Energie zu erwirtschaften, um dann hinterher sie vielleicht abreißen zu müssen oder keine Gelder mehr zu
0: kriegen oder? Also Planungssicherheit ist total richtig. Ich glaube, das mit dem Ausbau der Erneuerbaren ähm, ist nochmal ein anderes Riesenthema, was dazu kommt, wo ähm, allerdings wir Grünen auch immer wieder erklären müssen, dass die Grundlage für alles. So, Weil ähm, wenn Püssen -Krupp sagt, ich baue einen Hochofen mit Wasserstoff, dann ähm, ist ja die Frage, wie wurde der Wasserstoff hergestellt? Mit erneuerbaren Energien oder mit Kohle? So Und das muss natürlich mit erneuerbaren sein. Dafür brauchen wir aber einfach einen enormen Ausbau der Erneuerbaren, um diesen grünen Wasserstoff herzustellen. Dasselbe ist in der Chemie, die wollen auch mit Wasserstoff arbeiten. Dasselbe ist ähm, in der Flugindustrie, die wollen auch mit Wasserstoff arbeiten. Alle wollen mit Wasserstoff arbeiten. Wasserstoffherstellung ist aber energieintensiv. Das heißt, wir brauchen echt deutlich mehr, deutlich schneller den Ausbau der Erneuerbaren, um diesen grünen Wasserstoff überhaupt herzustellen. Riesenproblem, dass sowohl Sigmar Gabriel als auch Peter Altmaier jetzt überall auf der Bremse standen in den letzten Jahren beim Ausbau der Erneuerbaren. Aber das Zweite ist tatsächlich, wenn ich dann so einen Hochofen baue, mega viel Geld in die Hand nehme und den mit Wasserstoff ähm, dann mache, dann muss ich natürlich wissen, dass das auch die richtige Richtung ist, sonst investiere ich nicht da rein. Und ähm, wir Grünen haben dieses Versprechen gegeben, zu sagen, wir wollen Planungssicherheit, wir wollen mit euch langfristige Ziele vereinbaren, an denen ihr euch dann auch orientieren kann. könnt. Für uns ist der Pariser, äh, der Pariser Klimavertrag die Maßgabe, da formulieren wir dann die Ziele dran. Wir werden den europäischen Emissionshandel als zentrales Steuerungsinstrument dafür nutzen. Auf europäischer Ebene wurden neue Klimaziele vereinbart. In Deutschland müssen auch neue Klimaziele dann nochmal vereinbart werden. Und Das sind die Orientierung und dann werden wir aber auch fördern. Und das ist sozusagen das Zweite, was wir den Unternehmen dann eben mit zusagen. Wir fordern nicht nur von euch, dass ihr diesen Wandel schafft, sondern wir entwickeln auch Instrumente. Wir haben die Klimaverträge genannt, wo wir dann auch in eine staatliche Förderung gehen und ähm, das dann auch unterstützen, dass solche Anlagen gebaut werden.
1: Jetzt haben wir bezogen auf die Transformation vor allem auf die großen äh, Industrien, auf die großen Firmen geschaut, aber was ist denn mit den Menschen eigentlich? Äh, für die ist es ja auch nicht so leicht, so eine Transformation wegzustecken. So ein plakatives Beispiel waren ja immer die Kohlekumpel, ne? was, was passiert, wenn es keine Kohleindustrie mehr gibt, aber zum Beispiel in der Automobilindustrie ist es ja wohl auch so, wenn auf Elektromotoren umgestellt wird, braucht man ja auch viel weniger Arbeiter, also es, es passiert ja dann auch was mit der, mit der arbeitenden Gesellschaft, also wie kannst du den Menschen vielleicht auch da die die Sorgen nehmen oder wie versuchen wir als Grüne Bundestagsfraktion die Menschen da auch mitzunehmen?
0: Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, wir nennen das eigentlich Strukturwandelpolitik, dass wir sagen, solche Veränderungsprozesse, die absehbar sind. Die muss man frühzeitig als Staat auch ähm, begleiten. Es gibt ja Veränderungsprozesse, die sind sehr ad hoc, weil zum Beispiel auf einmal die digitale Fotografie erfunden wird und dann irgendwann keiner mehr den Film benutzt. Das kam ad hoc, das kann man nicht so richtig ähm, langfristig planen. Aber diese ganzen ähm, aus der ökologischen Transformation ähm, induzierten Wandel sind ja absehbar. Wir haben so lange über den Kohleausstieg diskutiert, die ähm, Energiekonzerne konnten wissen, dass er kommt. Und wir haben so lange darüber diskutiert, dass wir Elektromobilität brauchen und einen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor brauchen. Wir Grünen hatten ja sogar immer dieses Ziel, Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor 2030 formuliert. Und das hatten wir nicht jetzt formuliert, das haben wir vor ein paar Jahren formuliert. Sondern das heißt, die ähm, Automobilkonzerne konnten wissen, dass dieser Wandel kommt und den Klimawandel als Megatreiber darüber kann, da kann sich die Industrie darauf einstellen, dass das passiert. Und deswegen habe ich es immer für einen großen Fehler gehalten, ähm, dass CDU und SPD so eine Politik machen, so lange so zu tun, als könne alles so weitergehen wie bisher, bis es gar nicht mehr geht. Und dann ganz ad hoc diesen Wandel zu machen. Dann kommt auf einmal eine Kohlekommission vereinbart, Ausstiegsziele aus unserer Sicht zu weit hinten. Aber trotzdem hätte man das den Kohlekonzernen auch schon vor zehn Jahren sagen können, dass dieser Ausstieg kommt und sagen können, geht auf die Erneuerbaren, da ist eine wirtschaftliche Alternative für euch, blockiert die nicht, sondern pusht das. Und dann hast du natürlich auch einen Wandel, wo die Beschäftigten dann hingehen können, wo weiterhin eine wirtschaftliche Zukunft für die Unternehmen ist. Dasselbe ist mit der Luftfahrtindustrie, den musst du sagen, klimaneutrales Fliegen, so, oder es wird am Ende nicht mehr funktionieren für euch. So, da stellt euch jetzt drauf ein, auch wenn es jetzt auch schon wieder spät ist. Und die Automobilindustrie hat den Fehler gemacht, viel zu lange zu glauben, dass sie diesen Wandel zur Elektromobilität bekämpfen kann. Und jetzt sind es gar nicht mehr wir Grünen, die da pushen, sondern es ist die Nachfrage weltweit. Es sind solche Unternehmen wie Tesla, die die dann challengen und sagen: Ich habe es früher ernst genommen als ihr, ich habe jetzt ein. Business Case, der funktionieren und ihr rennt da jetzt alle hinterher. Das ist was, wo vielleicht, wenn der Staat früher ernsthafter mit den Automobilkonzernen drüber gesprochen hätte, zu sagen, ihr könnt das nicht aussetzen, der Wandel kommt, hätten sie sich früher darauf eingestellt, da vernünftige Geschäftsmodelle zu entwickeln und Strukturwandel heißt dann, entweder ein Unternehmen stellt sich so auf, dass es daneben neue Geschäftsmodelle entwickelt, die dann wiederum Arbeitsplätze schaffen oder man überlegt sich als Region, wo sind für die Menschen, die jetzt in einem Bereich arbeiten, wo zukünftig nicht mehr so viel Nachfrage ist, dann gute neue Arbeitsplätze entstehen. Bei uns zum Beispiel in Köln gibt es ein Unternehmen, das heißt NKT, die bauen die Hochspannungsleitung für die Energiewende. Bei denen war ich jetzt vor kurzem. Die sagen, wir suchen händeringend nach Fachkräften. Wir suchen auch nach Elektrikern. Wir suchen nach Ingenieuren. So, das sind alles Leute, die auch in der Automobilindustrie arbeiten, wo sie sagen, wir versuchen die gerade abzuwerben. Wir brauchen die dringend. Das heißt, es gibt natürlich auch sehr gute, auch mitbestimmte, da ist auch die IG Metall mit im Unternehmen, mitbestimmte Jobs, nochmal in anderen Unternehmen und sogar an denselben Standorten, wo dann auch coole neue Jobs entstehen. Und das muss man versuchen, als Region zu managen und die Leute so mitzunehmen, dass sie auch den Optimismus haben in Zukunft. Ich werde einen guten Arbeitsplatz haben, der wird gut bezahlt sein. Und die Aufgabe wird Spaß machen.
2: Na, jetzt gibt es noch die Autofahrerinnen, die dann auf ihre Autos verzichten müssen. Also Vielleicht ich... auf den Suff. Auf den schnellen Mercedes. Auf den SUVI, da
0: Im SUV-Auto fahren sie genau. nicht so richtig. Aber du meinst, das ist ein SUV. Ne? SUV, genau. Ich war ganz kurz. Ach so, okay. Ja. SUV. Das heißt, ja, ich komme vom Land, da sind leider auch manche im SUV-Auto gefahren. Das war, ist oft sehr, sehr übel ausgegangen. Ähm, ja. Genau, also ich glaube, da werden sich die Debatten auch noch mal ein Stück weit ähm, verändern. In den Großstädten ähm, haben wir ja jetzt schon die Diskussion um weniger Autos in den Städten. Einfach weil die Menschen, die da leben, auch sagen, es ist zu voll, es ist zu laut, es ist zu dreckig. So, ähm, Da haben wir jetzt schon den Verteilungskampf um den öffentlichen Raum und viele Menschen wissen da natürlich auch, ich brauche das Auto gar nicht. Ich zum Beispiel, ich... Ähm, ich bin im Münsterland aufgewachsen, auf dem Dorf, da brauchte ich das Auto. Aber seit ich studiere und in Köln und in Berlin lebe, ich besitze kein Auto. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto besessen. Ich brauche auch kein Auto. So Und auch nicht mit kleinen Kindern brauche ich es einfach nicht. Und es gibt natürlich immer mehr Menschen, die das eh schon für sich entscheiden, dass sie dieses Auto so nicht mehr brauchen oder Carsharing machen, wenn sie es dann brauchen. Da müssen sich die Automobilkonzerne natürlich auch darauf einstellen. Aber natürlich wird es im ländlichen Raum auf mittlere Frist, bis wir einfach irgendwann ein super perfektes ÖPNV-Angebot haben. Aber Bis dahin brauchst du Autos im ländlichen Raum. Die wollen wir grünen, den auch nicht wegnehmen, sondern dann sagen wir nur, es gibt eine andere Antriebsform, mit der kannst du das vernünftig machen. Und hoffentlich hast du bald auch die Bahn, da kannst du nämlich immer Suftbahn fahren. Also das du sicher. Mit dem Wegbier. Genau, mit genau. <lacht>
1: dem wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten, aber eigentlich wollten wir noch ganz kurz mit dir über Wachstum sprechen, weil genau. vielleicht ähm, ökologische Transformation heißt ja dann auch natürlich in den grünen Bereichen Wachstum, aber vielleicht muss es auch nicht immer Wachstum sein, um äh, unser Leben irgendwie voranzubringen. Wie siehst du das?
0: Also ich finde, die Wachstumsdebatte hat einige sehr spannende Elemente, die uns dazu bringen, ähm, darüber nachzudenken, ob die Art und Weise, wie wir Wirtschaften so sinnvoll ist und das haben wir Grünen auch als Bundestagsfraktion adressiert, indem wir gesagt haben, wir legen einen Jahreswohlstandsbericht vor. Die Bundesregierung legt immer einen Jahreswirtschaftsbericht vor, der sich auf die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes konzentriert, also auf Wirtschaftswachstum und wir haben gesagt, es gibt ganz viele andere Messgrößen, die müssen daneben stehen. Der Ressourcenverbrauch, ne? also wie geht es der Umwelt, die soziale Ungleichheit, wie entwickelt die sich die Wirtschaft kann wachsen und die Ungleichheit kann zunehmen und die Ärmeren werden ärmer und die Reicheren reicher. Das ist auch nicht gut für eine Gesellschaft. Also das müssen wir mitmessen, die Bildungschancen von Menschen, das alles müssen wir mitmessen. Sogar wie glücklich die Menschen sind, sollte man mit betrachten. So, und dann hat man etwas größeres ähm, Bild von der wirtschaftlichen Entwicklung und dann kommt man manchmal zu anderen politischen Entscheidungen. Und deswegen ist es erstmal wichtig, die Brille zu erweitern oder die Perspektive zu erweitern, eine andere Brille aufzusetzen. So Und das ist ein gutes Element in dieser Wachstumsdebatte. Und ähm, das zweite Element, was ich gut finde an der Wachstumsdebatte, ist sich zu fragen, wo brauche ich auch weniger? Und den Ressourcenverbrauch, den müssen wir drastisch reduzieren. Und äh, als Grüne Bundestagsfraktion haben wir dann zum Beispiel ein Konzept zur Kreislaufwirtschaft vorgelegt. Das hat ganz viel von weniger mit drin, nämlich alle Ressourcen, die da sind, müssen wiederverwertet werden. Wegschmeißen ist eigentlich etwas Unverantwortliches, weil die Ressourcen werden dann irgendwo auf der Erde, die wir hier verbrennen, wieder abgebaut unter teilweise schwierigen ähm, Umweltbedingungen, schwierigen Menschenrechtsbedingungen äh, mit einem hohen Klimaverbrauch. Und wenn wir sie einfach wieder in den Kreislauf packen und wiederverwenden, dann ähm, ist das das Beste, was wir für unsere Ökonomie tun können. Und dann ist da natürlich auch ein Weniger. So Und das ist auch richtig so. Das sind die Punkte an der Debatte, die ich sehr gut und sinnvoll finde. Was ich an der Wachstumsdebatte schwierig finde, ist dann manchmal so die Zuspitzung darauf, wie muss sich dann das Bruttoinlandsprodukt entwickeln? Ist dann da ein weniger das Ziel, das wir erreichen sollen? Ich sage, es ist oft mit hohen sozialen Kosten verbunden, wie man jetzt in der Corona-Krise sieht. Wenn die Wirtschaft im bestehenden System einfach in den Keller rauscht, dann heißt das mehr Arbeitslosigkeit, dann heißt es das oft, dass die Armen ärmer werden. Und es bringt oft für den Ressourcenverbrauch gar nicht so viel, wie sich manche Wachstumskritiker davon vielleicht erhoffen. So der Umweltverbrauch in der Corona-Krise ist nicht so weit gesunken, dass wir sagen können, damit haben wir jetzt den Klimawandel bekämpft. Das, finde ich, ist manchmal in der Debatte dann sehr kurz gesprungen. Deswegen finde ich die Frage, wie wächst das BIP am Ende oder nicht, nicht zielführend, sondern da geht es dann tatsächlich darum. Und das haben wir eben mit so Unternehmen wie ThyssenKrupp oder mit der Chemieindustrie diskutiert. Da geht es um eine anders gar nicht um ein weniger. Mit weniger kommen wir nicht weiter in diesen Bereichen, sondern es muss grundsätzlich anders hergestellt werden, um klimaneutral zu sein. Das heißt, es muss einen ganz anderen Sprung geben in der Wirtschaft, um dann am Ende wirklich das Ziel von klimaneutral zu erreichen, weil nur mit weniger Stahl, aber mit Kokskohle hergestellt, werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Wenn es mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff ist, dann schon. Und das adressiert, finde ich, eine etwas vereinfachte Wachstumsdebatte nicht. Deswegen sehen wir Grünen das an der Stelle differenzierter.
1: Und spannend wird ja auch sein, der nächste Jahreswohlstandsbericht ist ja für Frühjahr 2021, glaube ich, geplant. Und da soll auch die Corona-Pandemie oder die Entwicklung in der Corona-Pandemie mit berücksichtigt werden, richtig?
0: Wir hoffen, dass wir das schaffen. Es gibt da allerdings ein Problem und das ist die Verfügbarkeit von Daten, denn ähm, viele Daten, die uns interessieren für diesen Jahreswohlstandsbericht, die werden so nachlaufend berichtet und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir immer mit dieser Debatte verbunden haben, dass wir gesagt haben, Fürs Bruttoinlandsprodukt hast du vernünftige Prognosen, damit kannst du dann auch deine ähm, Politik ausrichten. Wenn du sie alleine daran ausrichten willst, die anderen Messgrößen müssen immer daneben auch entsprechend prognostiziert werden, damit man diese Debatte auch führen kann. Und viele von den Daten haben wir momentan nicht so, wie wir uns das wünschen. Deswegen ähm, arbeiten wir gerade sehr mit unseren Gutachtern daran, kriegen wir dann eine Variante hin, die das dann auch tatsächlich abbildet. Ich fände es mega wichtig, weil die Corona-Krise aus ökonomischer natürlich so ein singuläres Ereignis ist, was wir echt viele Jahre schon nicht hatten, sondern in dieser Form auch gar nicht hatten und das ist natürlich für eine wissenschaftliche Betrachtung und auch für eine politische Betrachtung, was lernen wir daraus, unheimlich spannend und deswegen so ein Jahreswohlstandsbericht, der das erfasst, wird aus meiner Sicht ähm, super spannend werden.
1: Ja, soweit erstmal vielen Dank. Wir kommen zu unserem kleinen letzten Punkt, nämlich Sätze vervollständigen. Oh. Das beliebig. Aber mal gucken, wie du dich schlägst. Ja. Köln ist für mich zu Hause. Als Wirtschaftsministerin würde ich als erstes.
0: Oh, wow, als erstes. Das ist eine Riesenaufgabe. Um ich glaube tatsächlich, aber das ist dann ein großes als erstes, in dieser Umbau der Industrie zu Klimaneutralität, da so einen großen Plan vorzulegen. Das wäre, glaube ich, der erste Schritt und dann aber So auch, eine Roadmap, ja. Genau, ich glaube, ein bisschen haben wir die schon, aber das nochmal mit dem Ministerium zu erarbeiten und dann zu sagen, vier Jahre, das ist unser Job. So, das haben wir jetzt.
1: In zehn Jahren arbeite ich?
0: Ich bin know. Also das ist etwas, das habe ich so in der Politik gelernt, die Prognose über die Zukunft ähm, sollte man überhaupt nicht machen. Politik ist so ein... Ähm, kurzfristiges Geschäft, alle Annahmen, die ich in meinem Leben mal hatte, was ich irgendwann mal tun würde, sind eigentlich immer wieder über den Hafen geworden. Und das, Ich fand es auch alle Entscheidungen danach immer gut, die ich getroffen habe, aber es war nie das, was ich erwartet habe.
1: Wäre ich keine Politikerin geworden, würde ich heute?
0: Ähm, wahrscheinlich Wissenschaftlerin sein. Das war eigentlich meine Lebensplanung, dass ich tatsächlich promoviere und dann Wissenschaftlerin werde und ich hatte das auch schon alles vorgehabt und die Promotion, ich hatte einen Doktorvater und dann ähm, sind die Grünen ähm, in die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gekommen und der damalige Umweltminister hat mich angerufen und gefragt, willst du bei mir im Mon Ministerium arbeiten? Ich hatte drei Tage Zeit, mir das zu überlegen ich habe in diesen drei Tagen gesagt, das ist eine mega coole Chance, das mache ich und habe die Promotion abgesagt. Das war so eines der Beispiele dafür, dass man, das hätte ich nie geplant, nie gedacht, dass das kommt. Ich habe immer gedacht, das mit der Wissenschaft macht mich glücklich und als ich dann in diesem Ministerium war und an den konkreten Sachen gearbeitet habe, habe ich gedacht, gut, dass du nicht in die Wissenschaft gegangen bist. Das hätte dich viel unglücklicher
1: gemacht als das, was du jetzt tust. Das ist doch äh, sehr schön, weil dann, damit sagst du, dass du den Job ja gerne machst, auch wenn er sicherlich sehr anstrengend ist, den du hier machst.
0: Mega. Es ist aktuell der beste Job, den ich mir vorstellen kann.
1: <lacht> Katharina, dann sehr bedanken schön wir uns ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke euch. Es war total spannend. Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir. Genau, und wir sagen äh, Tschüss zu euch da draußen und äh, folgt uns weiterhin bei Instagram, Twitter und Facebook oder schaut auf unsere Webseite, wenn ihr noch was wissen wollt, Anträge lesen wollt oder nochmal Katharina anschauen wollt in unseren Abgeordnetenprofilen. <lacht> da gibt es auch noch einen Fragebogen und sowas. Nein, aber ähm, fühlt euch äh, informiert von uns und wir sagen äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Tschüss, Tschüss, Tschüss.
1: Uns geht's ums Ganze. Uns
2: geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.